0: María Montessori, pedagoga italiana, dijo Necesitamos especialmente de la imaginación en las ciencias.
1: No todo es matemáticas y no todo es simple lógica. También se trata de un poco de belleza y poesía. Descubrimientos. Descubrimientos. Disolviendo
0: mitos. Revelando realidades. Descubrimientos. 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 Hoy, en A Través de Sus Voces, escucharemos la conversación que el equipo de descubrimientos tuvo con la doctora en Estudios de Género, Georgina Cárdenas Acosta.
1: En A Pescar Ciencia, Mateo nos hablará de un nuevo descubrimiento en las redes sociales.
0: En Innovación Científica, les hablaremos sobre algunos de los avances en varias áreas de la ciencia. Hola
1: Didier, ¿cómo estás?
0: Hola Ari, muy bien, contento de empezar un nuevo viaje por el universo tan diverso que es la ciencia.
1: Yo también y ya estoy en mis marcas.
0: Pues listo, sí, comenzamos.
1: Didier, fíjate que hace unos días escuché en la sección de ciencia de un noticiario las novedades y todas eran sobre las llamadas ciencias duras, como química, física, ¿Alguna nota sobre medicina? Y creo que hay mucho más, ¿o me equivoco?
0: No, Ari. Yo también creo que la ciencia es más amplia que las prácticas en otras disciplinas fuera de los laboratorios. Siguen protocolos tan rigurosos como en las llamadas ciencias duras.
1: Ajá. Por ejemplo, las ciencias sociales, el estudio de la geografía, la antropología o los estudios de género, que después de décadas han empezado a mostrar su importancia.
0: Para conocer más sobre estudios de género, su relación con la ciencia, platicamos con la doctora Georgina Cárdenas Acosta, quien obtuvo el grado de maestra con mención honorífica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
1: Ha publicado en coautoría varios libros y artículos en revistas especializadas.
0: Los invitamos a escuchar la conversación que sostuvimos con la doctora Cárdenas. Wow. Un gusto tenerla aquí, doctora. Gracias por tomarnos la llamada y dedicarnos este tiempo.
2: No, muchísimas gracias a la equipa y por supuesto a la doctora Laura Elena, padrón.
0: Y para empezar, ¿nos podría contar qué son los estudios de género?
2: Bueno, pues los estudios de género, que fueron los que cursé en la, en la maestría, se busca analizar como la construcción social de, de la sexualidad, ¿no? O de las identidades genéricas. Entonces, este, pues bueno, realmente es una, un estudio científico, ¿no? Por mucho de que ahora hay personas que dicen que eso es ideología de género, y que atenta con la unidad familiar, ¿no? En realidad es una investigación científica que se hace en las universidades, no nada más de México, sino de diferentes partes del mundo, en donde se busca analizar qué pasa con esta construcción de los géneros, cómo las mujeres viven desigualdad, pero no nada más ellas, sino también las personas de la comunidad LGBTQI+, más, entre otras.
1: Wow, ¡Qué interesante! Muchísimas gracias. y sí.
2: ¿En qué momento la participación de las mujeres mexicanas en la ciencia? ¿En qué momento inicia? Bueno, realmente las mujeres han, este, siempre hemos estado presentes en todos los ámbitos, pero sí tenemos, digamos, como un momento clave en términos universitarios, digamos, vamos a hablar de la UNAM. Y tenemos a Matilde Montoya, que es la primera mujer que está a la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Y también la primera mujer, por ejemplo, en titularse como médica, ¿no? Entonces estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, bueno, o sea, digamos que eso es lo que empieza a marcar como un parteaguas, ¿no?, de la participación. Pero no quiero decir que las mujeres antes no, no participaran, es decir, no tenían el reconocimiento como tal, ¿no?, pero ella sí es una figura relevante, sobre todo para nuestra universidad.
0: Bueno, y ese fue el comienzo, pero además, ¿cómo ha sido el desarrollo de las mujeres en la ciencia en México?
2: Bueno, pues en diferentes espacios, ¿no? este Vamos viendo, por ejemplo, cómo van incorporándose a diferentes carreras en donde no se permitía que, por ejemplo, hubieran mujeres, como en la Facultad de Estéticas o en otros espacios van entrando de alguna manera todo lo que va del siglo XX y bueno, pues vamos a tener mujeres bien reconocidas en diferentes ámbitos, tanto en la UNAM como en otros espacios, ¿no? Entonces vamos a tener a antropólogas, matemáticas, físicas y mujeres que van a ir abriendo brecha, ¿no? Ingenieras en todas, en todas las áreas, pero bueno, van a encontrar pues entornos académicos que reconocen, ¿no? Sus aportes pero bueno, también no dejan de tener situaciones un poco adversas, eh, es decir, por su condición de mujeres, pues muchas veces algunas vivieron discriminación, o aunque no lo hayan vivido así, saben que lo es diferente frente a sus compañeros. Claro, y regresando a los estudios de género, ¿en la diversidad de quehaceres de la ciencia se está logrando la igualdad de género? Bueno, de alguna manera, al menos en términos cuantitativos vamos viendo que se van rompiendo un poquito las brechas de género, es decir hay licenciaturas donde ya hay igual cantidad de hombres que de mujeres, ¿no? En la matrícula escolar en general, pero sí hay espacios donde todavía tenemos retos yo creo que para eso les recomendaría que vean el micrositio que se llama Brechas de Género en la UNAM por ejemplo, en donde la doctora Buquet, Ana Buquet, Hortensia Moreno, y tal vez me está faltando por ahí otras dos doctoras, que hacen como un análisis de en dónde están las mujeres y dónde no necesariamente. A lo mejor en las licenciaturas de enfermería hay más mujeres que hombres, por ejemplo, ¿no? O en pedagogía que hay más mujeres que hombres. Entonces eso apenas va. Y
0: otra pregunta sería, ¿por qué en 2018 recibió la medalla Omecíhuatl por su contribución, impulso, promoción y garantía de los derechos políticos de las mujeres?
2: Bueno, pues prácticamente por la trayectoria, ¿no? O sea, te proponen para ese tipo de premios eh, organizaciones no gubernamentales, colegas, y entonces hacen una revisión de tu trayectoria, entonces en términos de mi trayectoria académica y de mis investigaciones y de que no nada más soy alguien que se dedica a, a la academia 100%, también soy divulgadora de la ciencia y activista. Entonces eso... Se reconoce porque pues doy talleres, cursos, seminarios, charlas, en donde hablo de todas estas temáticas de la igualdad de género y entre otros, violencia, etcétera. Entonces eso se reconoció y por sobre todo en temas de participación política, que es donde más centro mis investigaciones. Wow, pues qué bonito,
1: muchísimas,
2: muchísimas felicidades. Cuéntanos un poquito acerca de, de tu último premio, por favor. Bueno, pues el reciente premio de Mujer Influyente del Año, que se va a entregar ahora el 26 físicamente, pero bueno, por tema de visa no voy a poder ir a recogerlo, pero me lo mandan, pues es algo como muy significativo para mí. Es decir, es nuevamente un reconocimiento a la trayectoria, a los aportes que he hecho en pro eh, de las mujeres mexicanas, en diferentes ámbitos, ¿no? Porque si bien trabajo lo político, me centro a veces en lo local, en las presidentas municipales, en las síndicas, en las regidoras y las violencias que ellas enfrentan, ¿no? La violencia feminicida también. Entonces, bueno, es como al reconocimiento a esa investigación e insisto, ¿no? Al aporte directo que se hace a partir de charlas que buscan concientizar a la gente. Entonces, me significa mucho porque creo que a las mujeres y sí, a todas las a todas las chicas de pronto sí es importante que tengamos mujeres referentes de lo que se puede llegar a hacer no si bien tenemos una Matilde Montoya que era de las que yo les comentaba como pioneras bueno pues de forma más reciente seguimos habiendo mujeres que seguimos luchando porque las cosas vayan cambiando en el país con el horizonte muy puesto en la igualdad sustantiva
0: qué impresionante trabajo y muchas gracias por tu tiempo y por haber platicado con nosotros.
2: Gracias a ustedes, Ariadna, Didier y a toda la equipa. Pues yo también les felicito a ustedes por hacer este tipo de, de ejercicios de, de difusión y que permiten pues que conozcan el trabajo de todas las personas. Pues gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio.
0: Muchas gracias.
1: Mateo Bonilla es un chavo que le gusta la ciencia y disfruta de navegar en las redes sociales.
0: Hoy, Mateo nos cuenta sobre cómo es viajar en el tiempo según la física teórica.
1: A pescar ciencia con Mateo.
3: Hola, hoy les voy a hablar de un tema muy intrigante y controversial que encontré en una página de YouTube, llamada Quantum Fracture, y el título del video es, Viajar en el tiempo según la física teórica. El tema de viajar en el tiempo tiene un debate asegurado, pero ¿qué tiene que decir la física en todo esto? Al fin y al cabo se ha visto como los objetos cuánticos están en dos sitios a la vez. Dentro de la fantasía que es la física moderna, ¿Viajar en el tiempo podría ser una posibilidad real? Empezamos por lo fácil, viajar al futuro. Y es que ya estamos viajando al futuro, solo que a un ritmo muy aburrido. Lo que gustaría es que tu ritmo de ir al futuro fuera distinto al de todo el mundo. Y precisamente esto es lo que te da la relatividad especial. Resulta que si te mueves respecto a una persona, sus relojes se desincronizan. El hecho de que haya movimiento hace que el tiempo se dilate. Cada vez que tú te subes a un coche, un tren o un avión, estás viajando al futuro, solo que en una cantidad ridículamente pequeña. Por ejemplo, si estuvieras un año entero viajando en un avión, tu reloj se habría atrasado respecto al de los demás en unos 14 microsegundos. Viajando al 99% de la velocidad de la luz, 8 segundos de viaje equivaldrían a una hora de salto al futuro. Estirando esto se podría pensar en una nave que al alcanzar el 99,99999% de la velocidad de la luz, tan solo 16 días de viaje se convertirían en 100 años de viaje al futuro. Pero acelerar y frenar una nave de la masa de un coche a esa velocidad, requeriría de una energía inmensa, aproximadamente el cuádruple de todas las reservas de combustibles fósiles del mundo. Bueno, ahora hablemos de viajar al pasado. Y es que la relatividad especial es sólo una parte de la poderosísima relatividad general. La teoría sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, de cómo pueden deformarse para dar lugar a fenómenos como las ondas del espacio-tiempo, la expansión del universo y la gravedad que sentimos en la Tierra, dado este carácter flexible de la estructura del cosmos, algunos físicos exploraron hasta qué punto el tiempo podría doblarse, y así fue como encontraron las curvas temporales cerradas. El primero en describirlas fue Van Stockum, buscando qué le pasaba al espacio-tiempo alrededor de un cilindro giratorio, pero fue Goddard quien las puso en el mapa. Llenando el universo de materia perfectísimamente repartida, añadiendo una energía oscura ajustada con precisión y poniendo todo a girar. Consiguió literalmente que aparecieran caminos al pasado. Al recorrer exactamente estas trayectorias estarías retrocediendo en el tiempo. Si estuvieras observando al viajero desde el centro de rotación del universo, podrías ver su versión futura llegar antes de que él hubiera partido. Y todo esto implica tener que enfrentarse a difíciles paradojas. La clásica. Imagínate que viajas por la curva temporal cerrada y justo al volver ves a tu yo más joven y disparas a su propulsor para que no pueda moverse. Entonces no podría partir y hacer el viaje en el tiempo, por lo que nadie habría disparado a su propulsor, lo que le hubiera permitido viajar y dispararle a su yo más joven. Y esta es la paradoja del abuelo. Si tus acciones en el pasado interfieren con tu propio viaje, volverás todo inconsistente. Otra paradoja. ¿Y si decidieras estar dando vueltas a la curva sin parar? ¿Estarías constantemente encontrándote con versiones tuyas futuras y pasadas a lo largo de la trayectoria? ¿Y tantas réplicas no serían problemáticas para la curva? Y es por esto que Stephen Hawking postuló su conjetura de protección temporal que es básicamente decir que la solución al problema de las paradojas es que no hay problema, los viajes en el tiempo no existen y las leyes de la física deben prohibir que las curvas temporales cerradas aparezcan, y así no tendremos que lidiar con nada. Y lo cierto es que los ejemplos que se han dado pueden ser acusados de ser muy artificiales, que ninguna situación natural que realmente suceda en el universo va a crear las condiciones como para que surjan estas curvas, Necesitando de sustancias con propiedades muy extrañas. Otros investigadores más abiertos a lidiar con las curvas temporales afrontan las inconsistencias de las paradojas cortándolas de raíz, diciendo que si viajas atrás en el tiempo debe ser físicamente imposible que alteres nada. Este es el principio de inconsistencia de Novikov que dice que cuando el viajero vuelve a pasar por el punto de salida sus partículas deben estar exactamente en la misma configuración con la que entraron a la curva, de modo que siempre hagan un bucle perfecto, es decir que su proceso debe ser reversible. Por el contrario muchísimos procesos biológicos son todo lo contrario, irreversibles, entre ellos la misma fabricación de recuerdos. Pero exactamente qué sería lo que nos impida dispararle a nuestro yo del pasado? Algunos teóricos han propuesto que en la cuántica está la respuesta. Del mismo modo que no vemos electrones, fotones y demás partículas trazando trayectorias locas por el espacio, porque las amplitudes cuánticas de estos estados interfieren destructivamente, puede que la cuántica también anule las trayectorias inconsistentes dentro de la curva, y que las haga tan improbables que nunca sucedan. De todos modos, si es así como suceden los viajes en el tiempo, eso quiere decir que una máquina del tiempo no solo actúa en el viajero, sino también sobre todas las cosas con las que él puede toparse. Al igual que él no puede dispararse a sí mismo, el resto tampoco pueden hacerlo. Un montón de estados de interacción con el viajero también estarían prohibidos. La máquina ejerce su influencia en la región causalmente conectada con el viajero durante su estancia en el pasado. En cualquier caso, si podemos decir algo concreto de los viajes al pasado, es que hasta que no sepamos cómo el espacio-tiempo opera cuánticamente, no habrá una respuesta contundente sobre si es teóricamente viable o no. Hasta aquí termino con este gran tema, espero les haya gustado, visiten la página Quantum Fracture, alojada en YouTube. Hasta la próxima.
0: INNOVACIÓN CIENTÍFICA
1: AL DÍA La NASA parte hacia Psyche 16, la misteriosa mina flotante en el cinturón de asteroides.
0: La sonda llegará en 2029 a este planeta fallido y dará pistas sobre la composición del núcleo de la Tierra y la formación del Sistema Solar.
1: Psyche 16 es uno de los objetos más grandes del cinturón de asteroides que se encuentra entre Júpiter y Marte.
0: Se cree que podría haber sido un planeta más del Sistema Solar de no ser por una colisión catastrófica ocurrida hace miles de millones de años.
1: Una vez que la sonda alcance el asteroide, lo estudiará durante 26 meses. La importancia del estudio es que el suelo de Psyche 16 es metálico y no de roca y hielo como otros.
0: Los investigadores Catalín Carico y Drew Weissman les otorgaron el premio Nobel de Medicina o Fisiología 2023.
1: Sus descubrimientos y trabajos sobre el ARN mensajero les permitieron desarrollar las vacunas contra la COVID-19 durante la pandemia que comenzó a principios de 2020.
0: Además de salvar millones de vidas durante la pandemia, también es posible que desarrollen vacunas para enfermedades como algunos tipos de cáncer y contra el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH.
1: La NASA revela que el asteroide Venu contiene componentes básicos para la vida.
0: Osiris Rex, nombre de la misión, recogió los materiales de restos del asteroide Venu. Después de siete años de viaje espacial, la cápsula que contenía las muestras aterrizó en el desierto de Utah.
1: Una muestra del asteroide Venu de 4.500 millones de años de edad que se trajo a la Tierra contiene moléculas de agua y alto contenido de carbono esenciales para la vida.
0: Eso es todo por hoy.
1: Nos escuchamos en la siguiente emisión, el mismo día y a la misma hora.
0: Si se perdieron la misión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en...
1: e Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
0: Amazon Music, iHeartRadio y Radio Public. ¡Hasta, hasta el, el próximo Descubrimientos! descubrimientos. Esto fue... Descubrimientos. ¡Descubrimientos!
1: Revista Semanal de Ciencia
0: ¡Para Jóvenes!
1: Participamos en este programa
0: Jesús González,
1: Emma Bautista,
0: Jocelyn Vega,
1: José Luis Solano,
0: Luis Luna,
1: Fortino Longines,
0: Alejandro Ramírez,
1: Ana Lilia Villarreal,
0: Oscar Solís,
1: Alma Lilia Martínez,
0: Didier Longines,
1: Ariadna Caero,
0: Mateo Bonilla,
1: Alín Sánchez.
0: Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.